0: Inteligência artificial, IA generativa machine learning, deep learning, redes neurais artificiais, visão computacional, algoritmos genéticos, processamento de linguagem natural. Você conhece ou já ouviu falar de alguns desses termos? Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 135 do podcast Outra Visão com Tiago Oliveira. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, produtor e apresentador do podcast Outra Visão e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte! É inegável que a Inteligência Artificial, ou a IA, está em constante evolução e cada vez mais presente em nosso dia a dia, seja na assistente virtual do smartphone, nas operações financeiras ou no registro biométrico de acesso, entre tantas outras aplicações. Agora, imagine aplicar as tecnologias existentes e criar um agente virtual conectado por inteligência artificial para realizar cobranças de débitos. É, essa foi a ideia do Tiago Oliveira, fundador e CEO da Monest, empresa de recuperação de crédito de ativos, ou como ele mesmo explica, uma tech provider de cobranças. Durante a nossa conversa, o Thiago relembrou sua trajetória e paixão pela área de tecnologia, falou das primeiras startups que criou antes de fundar a Monesty e contou a ideia de criar uma agente virtual, a MIA, para realizar o trabalho de cobrança e negociações de dívidas. Nesta entrevista, ele também explica o conceito de inteligência artificial com exemplos bem interessantes, fala sobre algoritmos, Machine Learning e Processamento de Linguagem Natural. E como não poderia deixar de ser, é uma verdadeira aula sobre o atual mercado de recuperação de créditos e as perspectivas de futuro deste setor. Ah, e como sempre, não posso deixar de convidar você para prestigiar o canal Outra Visão aqui no YouTube, deixar o seu like, curtir e compartilhar este e outros episódios. Também fica o convite para você visitar o site, o nosso site, www.podcastoutravisão.com e também nos acompanhar no Spotify e no Instagram. É muito fácil nos achar nas redes sociais. Na pesquisa é só digitar Outra Visão. Também quero agradecer os mais de mil inscritos que conquistamos no canal no YouTube. Muito obrigado a todos que prestigiam este canal e já estamos contabilizando aqui para chegar aos 2 mil inscritos em breve. Então, fica o meu convite para você prestigiar o episódio 135 do podcast Outra Visão com Tiago Oliveira e saber, aprender e conhecer mais sobre tecnologia, inteligência artificial e também sobre o mercado de recuperação de créditos. Divirta-se! Tchau! Alô, Tiago Oliveira! Tudo bem com você, Tiago? Tudo certo com você, cara Tudo muito bem. Tiago, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído sobre o universo da inteligência artificial, sobre o setor financeiro, startups. Thiago, começar... Primeiro, também quero agradecer muito uh, por você aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Tiago, para começar, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando. Fala, cara. Primeiro, agradecer. Acho que tá muito legal estar aqui poder conversar com você. Eu estou falando de Curitiba. Curitiba, Paraná. Você é natural aí de Curitiba? Cara, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
1: mas desde muito cedo eu vim para cá. Então, assim. Então, tem um coração dividido, porque eu gosto de ir lá muito, já voltei algumas vezes, mas é, sou Curitibano, na prática sou Curitibano.
0: <risos> ah, legal. Conheço tanto Curitiba quanto Campo Grande, são cidades muito incríveis. Então, é um é natural de Campo Grande, mas já há muitos anos vivem aí na bela cida cidade de Curitiba. Tiago, é, antes de eu te começar a te perguntar so especificamente sobre inteligência artificial sobre é, o setor financeiro, que você hoje é CEO da Monest, empresa que você fundou. Queria que você me contasse um pouco sobre a sua formação e sobre a sua veia empreendedora, que eu sei que você já fundou outras é, startups, teve a Hotel Já e a Davai. Queria que você me contasse um pouco sobre essas experiências nessas startups e me contar um pouco dessa vivência no mundo corporativo antes de fundar a Monest.
1: Legal, cara. Eu brinco que a minha história e a da Monish, elas se completam, assim, porque ela tem um começo e aí é, é quase o um caso de romance que as, desde criança os dois se gostam, se encontram, depois se separam e lá para frente eles voltam a, a viver junto novamente, né? É, cara, eu comecei a, a, a trabalhar muito cedo, né? Com 14 anos eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no escritório de cobrança. Meu tinha um escritório de cobrança. Eu sempre brinco que eu trabalhava não porque eu gostava, porque, nossa, ele é legal eu trabalhar com quatro anos. Não, é porque, basicamente, eu era... Não parava quieto na escola, tomava advertência todos os dias. E aí, meus pais me mandavam trabalhar com eles para ver se eu tomava algum mundo na vida. né? E aí, assim, foi, foi muito legal porque lá eu trabalhei desde... Eu brinco com pé-boy, ficava carregando processos do, do escritório para fora. Mas trabalhei no call center, trabalhei no administrativo, depois eu fui para o jurídico. E aí foi chegando a época da faculdade, eu estava no jurídico, e ao mesmo tempo eu fazia um tecnólogo no terceiro ano de informática, né? Então eu fiz o meu primeiro, segundo, terceiro ano com é, um tecnólogo em informática. E aí eu comecei a, o que eu vou fazer na faculdade, o que eu vou fazer? meu pai sempre falava, vocês não sabem o que vocês vão fazer, vocês vão fazer direito, que é o que tem o escritório aqui, então se você não souber o que você vai fazer, você faz direito. Que alguma coisa que você tem aqui. É, mas eu gostava de fato da área, porque eu trabalhava lá dentro do jurídico, e eu gostava, porque era bastante coisa operacional, a gente fazia cobrança para o HSBC. E aí eu comecei a estudar direito, fiz um ano e meio de direito, que na verdade não foi muito direito, porque eu me que eu não gostava. É, resolvi largar tudo, larguei direito e fui para a de sistemas de informação. E aí quando fui para a área de sistemas de informação, foi quando eu me achei de verdade no que eu gostava na área de tecnologia. Saí da, do, da empresa dos meus pais, da área de cobrança. Fui para o mercado de tecnologia e aí eu tive uma crescente muito legal dentro do mercado de tecnologia. É, um dos primeiros empregos eu trabalhei na Wise na, no Omids Group, que era a franqueadora da WiseApp. Então, eu trabalhei na área de tecnologia lá dentro. É, e aí, cara, fui crescendo na área, trabalhando ali dentro comecei a crescer, comecei a liderar times de tecnologia ali dentro mesmo. É, mas sempre, sempre gostei de empreender. assim. Meus 14 anos no tecnólogo, 15 anos lá no tecnólogo, eu comecei a trabalhar no escritório eu e meu amigo a gente ficava fazendo site para as empresas. Estava assim, começando a ter sites naquela né, época e a gente ficava fazendo site para todo mundo. E eu sempre gostei de, de, de fazer algumas coisas, de, de empreender. É, e aí, na faculdade, tinha o um curso do Bepid, que era um curso da Apple. O primeiro programa que teve da Apple de desenvolvimento de iOS no país. Então, eles ensinavam você a programar, a programar IOS, e eu participei disso e eles tinham que fazer um projeto final, e no projeto final eu fiz a minha primeira startup que era o Hotel Já, que era uma startup de last minute booking no Brasil, então basicamente vocês fazia reserva do dia para o mesmo dia no pra, pra um hotel, putz cara, em São Paulo e eu ia voltar hoje para Curitiba, tô ferrado, perdi o um avião, preciso de um hotel agora, e eles se entrava no aplicativo e você conseguiu hotéis quase 50% mais barato que Booking, que esses grandes players da hotelaria porque a gente pegava hotéis que estavam extremamente vazios e fazia conexão com um hotel vazio que tem um custo muito alto para se manter com uma pessoa que precisa de algo muito rápido naquele dia. É, foi super legal, eu Renata, aprendi muito a gente, saiu, a gente chegou a ter mais de 1.600 hotéis no Brasil todo. É, a maior, o maior problema que a gente teve foi porque a hotelaria não tinha muita tecnologia então o sistema da hotelaria aqueles sistemas DOS que basicamente a gente fazia a reserva, mas precisava de alguém que pegasse a reserva no site e jogasse para o sistema deles manualmente. O meu reserva era o era last minute booking, ou seja, acontecia em média das oito horas da noite até uma da manhã. A pessoa chegava com o celular e falava assim, ah, tá aqui, ó. fiz a reserva aqui no aplicativo da hotelojada, é... e aí, o cara da recepção olhava e falava assim, cara, desculpa, não tem nenhuma reserva aqui nesse nome, porque a reserva só ia cair no dia seguinte. A gente ia ter boletim de ocorrência, ter um monte de coisa, as pessoas achavam que era fraude, achavam que era tudo, e assim... Faz sentido, Sim. né? A pessoa achar isso. Pagava pelo aplicativo, chegava no hotel, o cara falava que nunca tinha ouvido falar daquela empresa, não conhecia, e que provavelmente aquilo era um, um pouco e que era melhor a pessoa procurar um polícia, algo nesse sentido. Os né?
0: sistemas ainda não se conversavam, né? Porque como você falou, a hotelaria, em alguns casos, não, não tinha tecnologia ainda de, de, de tempo real, né? Da reserva, tal, Exatamente. O processo de pagamento e tudo. Isso só para colocar linha já... do tempo. A tá falando, está falando de que ano, mais ou menos, isso, Thiago? Se eu não me engano, isso foi
1: 2019, 2018
0: 2019. Tá. E foi muito legal porque,
1: assim, eu lembro muito, depois que a gente fechou, a gente recebia visitas diárias de LinkedIn, assim, de pessoas do Book, do hotel urbano, vendo é, <risos> o que a gente estava fazendo. E depois que a gente fechou, tanto o Booking quanto o Hotel Urbano tentaram fazer Last Minute Booking no Brasil, mas também não conseguiram e também pararam com essa vertente. Lembro muito de um comercial do Hotel Urbano que era uma menina que descia um morro, uma montanha de neve, esquiando, e ela ia fazendo reserva do hotel dela para quando ela chegasse lá embaixo, o hotel dela já estivesse lá. Então, e depois a de gente um os essa propaganda, não deu mais certo, com ninguém mais sentiu, isso -se porque de fato a é algo muito complexo no Brasil, assim, é, é. para lidar. E aí, quando eu fechei o hotel já, eu abri a da Virox, que era uma empresa focada em desenvolvimento mobile, porque era a época que mobile estava bombando, estava muito forte. A gente, em seis meses, chegou a fazer 15 projetos. A gente fez projeto para o governo do Paraná, para Fórmula 1, para o Edsguiria, para o Sucesso.com, para a revista Piauí. Então, assim, a gente fez bastante projetos super legais. Mas chegou um momento que eu falei assim, cara, cansei, preciso de dinheiro. Porque, cara, empreendendo, eu cheguei na Adavai na, na, na em seis meses a gente tinha oito funcionários e assim, todos ganhavam mais do que do que eu, porque basicamente eu estava só apostando muito, então sempre foi um cara muito de apostar em, e, e tentar fazer acontecer, mas eu falei, cara, preciso de um pouco de dinheiro, quero acelerar um pouco, foi quando eu voltei para o mercado, é, eu entrei numa empresa de service design chamada Hero99, e aí basicamente nessa empresa, quando eu entrei, eles eram oito pessoas, e eu assumi toda a parte de tecnologia e gestão de projetos. Quando eu saí de lá, a gente era mais de 70. A gente fazia projetos para Philips, da Holanda, projetos para startups nos Estados Unidos, projetos no Brasil, projetos para o de Paranaense, Electrolux, enfim, grandes projetos super legais. Eu cuidava toda a parte de tecnologia e gestão de projetos dos times lá de dentro. É, mas chegou um momento que eu comecei a me coçar de volta. né? E aí eu comecei a me coçar, e aí eu fiz um nano-degree na Udacity Machine Learning, é, e aí quando eu fiz esse no degree eu comecei a pensar de falar poxa, é, precisava fazer um projeto final o meu pai ainda tinha empresa de cobrança, mas não era mais era uma empresa muito pequena uhum. era uma empresa que tinha, sei lá, seus 5 8 funcionários é, e aí e eu falei, cara, vou criar um algoritmo para prever a probabilidade de alguém pagar uma dívida ou não e aí quando a gente tentou fazer esse algoritmo no ambiente de teste ele ia super bem mas quando a gente levou para a vida real, ele, o resultado dele era quase zero. Por quê? O algoritmo só olhava dados financeiros. Ah, então você tem, você tem bastante desconto, a chance de você pagar é baixa. Se você não tem, a chance de você pagar... Você tem bastante desconto, a chance é alta. Não tem, a chance é baixa. E era isso que o algoritmo pedia. Mas assim, do outro lado, é um ser humano que tem N problemas, N coisas. E a primeira coisa para você ter uma negociação de uma dívida é a intenção das pessoas em negociar. E a gente ficou pensando, cara, como é que eu coloco, como é que eu descubro a intenção de alguém? E aí a gente falou, poxa, vamos começar a metrificar se a pessoa abre e-mail, se ela não abre, se ela entra no portal de autonegociação, se ela fala com o operador, com o negociador, se ela não fala. Vamos começar a metrificar esses tipos de coisas. Só que quando a gente foi olhar no mercado, não existia solução que juntasse todos os dados. O mercado de cobrança é um mercado onde você tem muito dado, mas pouca informação, porque é um mercado muito baseado em pessoas volumetria de ligações, e é isso. Não é um mercado de tecnologia, é um mercado de pessoas, basicamente. E aí a gente falou, cara, então vamos construir tudo por conta nossa. E aí foi quando a gente começou a construir a Monist, e aí que eu brinco, eu o mundo o mundo de tecnologia da Monist e o se uniram novamente, e aí a gente seguiu na área de cobrança, agora, depois entrando mais a fundo, a gente conta um pouco mais do que a gente está fazendo. Mas a minha jornada é muito essa, né? eu saio lá de cobrança, Vou para tecnologia, vou para o mundo totalmente fora, faço um monte de coisa
0: diferente e. E com a sua. Já com já agora com conhecimento na área de tecnologia, aplicando no, em cobrança, que é o, o know-how do, do seu pai, da sua família, que já tinha empresa e você já tinha uma certa vivência e aí ent é, é, entendeu uma enxergou também uma oportunidade antes da gente entrar específico aí sobre a e falar mais um pouquinho queria que você contasse um pouquinho aqui para nossa audiência sobre é, esse universo da inteligência artificial você falou uma palavra importante machine learning né? que é o grande <risos> que é o grande é, uma ferramenta importante aí nesse processo da inteligência artificial é, queria que você Explicasse para mim e compartilhasse aqui com a audiência um pouco sobre o que é a inteligência artificial, quais as aplicações possíveis e em qual momento nós estamos da evolução das inteligências artificiais, né? Porque a gente fala no singular, mas na verdade são várias inteligências possíveis e disponíveis, né? E que elas vão se multiplicar né? ao longo dos, do, do, do tempo aí. O que você pode, assim, é, contextualizar e explicar um pouquinho, assim, até conceitualmente, sobre inteligência artificial?
1: Legal. É, a primeira coisa que eu sempre falo é que agora a gente teve um hype muito grande sobre inteligência artificial, de modo geral, né? E muita gente mistura IA generativa com inteligência artificial. O que, que é IA generativa? Chat GPT, bar, entre outros que a gente tem agora, mas inteligência artificial é algo que já existe há muito tempo, né? É algo que... É, Sim. São anos e anos de pesquisa que, se a gente for para um lado bem leigo, nada mais é do que estatística e probabilidade das coisas acontecerem. Então, é como você cria fórmulas para conseguir determinar padrões de processos acontecendo. Então, por exemplo, o exemplo que eu criei de uma, uma, uma IA baseada em Machine Learning para prever a probabilidade de alguém pagar uma dívida ou não. O que isso que IA vai fazer? Olhar todos esses parâmetros que a gente tenha. Vamos pensar, é, eu preciso pagar uma dívida de 10 mil. A IA vai olhar e vamos supor que eu tenho uma, um valor que é o salário. Essa pessoa ganha mais de 10 mil? Se sim, ela vai ver. Pessoas que ganharam mais de 10 mil, você pega uma base histórica e começa a analisar essa base histórica. Uhum. E a IA começa a ver o seguinte. Na base histórica, todo mundo que ganha acima de 10 mil paga essa dica. Todo mundo que não ganha, não paga. Então, o que ela vai entender? Ela vai criar uma fórmula matemática. E, no final das contas, sempre é uma fórmula matemática que está por debaixo dos panos. A gente falando de uma IA normal ou uma IA generativa é sempre uma forma matemática e variáveis probabilística e estatística de eventos acontecerem e ela vai jogar peso para essas variáveis. Então, basicamente, se a gente tirar só uma variável para o valor do salário, ela vai jogar o peso sempre. Ou seja, se isso for positivo, a chance de pagar é alta. Se isso for negativo, a chance de pagar é baixa. A complexidade começa a ser quando você traz vários eventos para dentro disso várias variáveis para dentro disso. Ah, mas ele, ele tem um salário de 10 mil? Tá bom, mas quanto ele gasta por mês? Ele recebe 10 mil todo mês? Não recebe? As contas são fixas? Então são fixas? Tem carro? Não tem carro? Tem aluguel? Tem fi? E aí que começa a morar toda a complexidade do negócio. Porque o algoritmo nada mais é uma estatística uma probabilidade para tentar prever a vida real. E a gente sabe o quanto é difícil prever a vida real. Então, a Assim, traduzindo bem simples de uma moda dizer, é isso: é a gente criar funções matemáticas que preenvêem, baseado no histórico, a probabilidade de um evento acontecer.
0: Ah, muito interessante, muito bem explicado. E, Thiago, você alimenta é, com dados a, a, a máquina, né? O seu algoritmo, né? Porque também o volume de dados hoje disponíveis sobre uma pessoa, um CPF ou o que for, é gigantesco, né? Como você falou, são muitas variáveis que, dentro de um único registro, assim. E até. É, cruzar esse monte de dados é quase que ficou humanamente impossível também em alguns momentos né? olhar um por um e ou então vai te demandar um tempo tão grande que você vai enfim, não vai ser é contraprodutivo né? é, como é que entra isso, esse processo do machine, machine learning né? nessa história de você alimentar a base de dados de você é, construir o seu algoritmo é esse o caminho? A machine learning é onde é o caminho de entrada da do conhecimento da inteligência artificial? Tô, tô lendo certo ou não? Legal.
1: É, é esse caminho. Machine learning é uma das técnicas que a gente tem dentro da IA. Você pode falar sobre deep learning, sobre enfim, n processos, metodologias que você existe dentro de de IA. Mas machine learning é uma delas. Mas grande parte se consiste nisso, de você sempre atribuir dados. Para que a IA vá auto, vai se, autoapre... auto, se autoavaliando e aprendendo cada vez mais sobre o estado. Então, você pode tanto trabalhar com uma sequência simples, que é você entrega uma base para a IA e diz para ela quem deu certo ou quem não deu certo, e ela vai analisar e criar um cálculo de estatística disso. E aí você tem aprendizagem por reforço que é basicamente, ela dá o resultado, então você fez a primeira parte. A segunda parte é, ela começa a prever os resultados. E conforme ela vai prevendo, você vai dizendo para ela se aquele resultado está certo ou não. Então, toda vez que você clica no joinha, ah, essa, essa dica foi útil para você, você clica no joinha ou no negativo, provavelmente o que você está fazendo, você está treinando uma por debaixo dos panos. Você está fazendo um, uma aprendizagem por reforço. Um dos maiores aprendizados por reforço que a gente tem e que todo mundo não gosta, porque sempre acha um saco, é quando a gente clica, você é um robô. Aquele processo de você é um robô e você tem que achar as cinco imagens que são de uma bicicleta, nada mais é você está treinando o algoritmo do Google. Ele já treinou, já te entregou, mas aquilo é inputs para você retreinar o algoritmo dele e ele continuar evoluindo dentro do algoritmo. Porque basicamente ele pega uma base de ser humano gigante e coloca ela para testar e para validar se o algoritmo dele está dando feedbacks positivos ou não dentro daquilo. Contanto que por muito tempo, se a gente foi ver, ele ainda reforçava isso com um números de casa. Ah, qual que é o número dessa casa? E aí você editava. Então ele já tinha uma probabilidade, mas você estava fazendo reforço daquilo e você continua fazendo reforço desses algoritmos para ele. Então esses são exemplos legais também de ver é, a aprendizagem por um reforço que como as empresas hoje colocam dentro do mercado, né? A gente acaba testando para eles evoluindo a aí dentro do
0: É e, e a inteligência artificial ela já está aplicada em um monte de coisa na nossa vida, né? No nosso dia a dia, nossa rotina, que muitas vezes a gente é, ainda como é, leigo, né? Ou como usuário comum, assim, a gente não percebeu ainda que um uma, uma digital né na numa catraca já é uma inteligência artificial né é específica e treinada só para saber que o dedo de quem é aquilo né naquela base de dados uhum. então assim é muito interessante Tiago é, sobre específico sobre o mercado de empresas de recuperação de ativos né que é conhecido uhum. as empresas de cobrança né que é Sim. a Monest, é uma empresa de cobrança. Você que falou um pouquinho sobre o mercado atual das empresas de cobrança, mas o que, que você pode contar um pouquinho assim sobre como é que é hoje o cenário das empresas e a ideia de fundar a Monest, você contou, mas se você puder é, reforçar um pouquinho.
1: Legal, é, a Monest, eu brinco que ela é o exemplo, claro, porque startups crescem e conseguem fazer a disrupção no mercado inteiro. O mercado de cobrança é um mercado que, de 20, 30 anos, que cresceu muito com o volume que foi cedido o crédito no, no, no país. Então Antes tinha lá, uma quantidade de netopendentes baixa, porque grande parte da população era desbancarizada, então não tinha acesso a crédito direito. Quanto mais cresceu a bancarização, mais cresce a oferta de crédito, mais cresce a netopendentes dentro do país. Hoje a gente estava batendo 79 milhões de netopendentes dentro do país. E aí, quando a gente olha esses números, a gente vê como um o mercado que cresceu muito pautado no quê? É... O mercado de cobrança cresceu. Pensa que você tinha um seu escritório, de... você tinha um escritório, normalmente era um escritório de advocacias, que fazia os processos jurídicos de recuperação de crédito, é... principalmente falando de automóvel e de imóvel, que eram os principais motores de crédito que a gente tinha no país há 40, 30 anos atrás. É... Então, era um escritório de advocacias que conforme foi crescendo, o banco começou a falar cara, eu não posso esperar a justiça se mover para conseguir recuperar o meu dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para você e vou esperar que você é, também cobre de forma amigável o que a gente falou, que é a ligação. Poxa, temos uma condição para resolver? Não temos? Temos uma condição? Não temos? E isso foi crescendo tão grande volume que o que o mercado foi começando a cobrar? Eficiência. Só que quando a gente fala de eficiência em volumetria, é, é muito complexo. Porque o que aconteceu? As pessoas colocaram cada vez mais pessoas, discadores, e cada vez mais pessoas, ah, então o resultado tá ruim, coloca mais pessoas para cobrar. O resultado tá ruim, coloca mais pessoas para cobrar. Uhum. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo. É, e hoje a gente tem um mercado que atua de uma certa forma. É, quando a gente olha para esse mercado, a gente fala na é ação, é, é uma forma que a gente consegue ser eficiente na cobrança. Não quer dizer eficiência na operação, mas eficiente na cobrança. E aí chegou a IA generativa, a gente implementou a IA generativa, a gente falou, poxa, vamos ver qual vai ser o resultado disso. A gente tem entregue resultados onde a gente tem conseguido fazer mil por cento a mais de acordo do que operações tradicionais. E aí, por que isso? Porque isso está muito pautado na eficiência. Então, eu pego um canal de WhatsApp, vamos trazer um exemplo. O um canal de WhatsApp, que eu mando uma mensagem cobrando você no WhatsApp, você responde. E aí você demora sete minutos para ser respondido de volta, você já desistiu. Tá, você está me cobrando, eu ainda tem que ficar esperando no celular para você responder. Só que imagina, do outro lado, tem uma pessoa que está conversando com 20 outras pessoas no WhatsApp. Então, você não consegue cobrar do humano qualidade quando ele é cobrado por performance e quantidade de atendimento. Quando vem a IA que consegue responder uma pessoa em 20 segundos, com a qualidade dentro de uma operação humana, a gente mostra o quanto ineficiente a gente é em atender bem os clientes. Né? Nem para fazer cobrança, sobre atender bem os clientes. E não é culpa do ser humano que está tá sendo atendido, é culpa de um mercado todo, porque é, o credor lá na ponta foi batendo na pressão para as empresas de cobrança diminuírem as comissões, as empresas de cobrança foram diminuindo a comissão. Não, porque eu estou te dando muito dinheiro, cara, você consegue sobreviver com menos, e aí começou essa guerra. E aí o um mercado que dá dinheiro, o outro fala assim, se você não quiser, tem 50 empresas batendo na minha porta querendo entrar para cobrar para mim. E aí, se o mercado foi diminuindo, o que foi acontecendo com a qualidade? Foi caindo, foi caindo, foi caindo. Eu brinco que hoje você passa por um processo de licitação dentro de uma grande, um grande banco, na licitação já vem a porcentagem do teu call center que pode ter é, menores aprendizes. Então, pera, a partir do momento que eu tenho que colocar qual é a capacidade máxima que pode ter de menor aprendiz, a gente já sabe que a gente vai colocar um monte de menor aprendiz aqui dentro dessa operação. Qual é a qualidade que você espera dentro de uma operação? que as pessoas ainda estão aprendendo a trabalhar.
0: Sim. O problema não são elas.
1: O problema é que a gente quer colocar, esperar qualidade numa pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora. Não tem como cobrar isso? Então, o, o mercado de cobrança se desenvolveu nisso e foi criado nisso e chegou nesse momento que, que a gente está hoje. E aí vem startups com tecnologia e velocidade. A gente veio como nasceu como uma empresa de cobrança. Hoje, cada vez menos a gente é uma empresa de cobrança a gente se posiciona como tech provider para a área de cobrança. Então, hoje eu atendo escritórios de cobrança, hoje eu atendo é, grandes escritores com a nossa tecnologia de ar, porque a gente entendeu que a necessidade era tão grande que não fazia sentido eu competir com todo mundo, mas sim fornecer para todo mundo. né? Eu tenho um dilema na minha vida que eu sempre falo, na corrida do ouro, ganha dinheiro quem vende picareta. Porque a pepita de ouro vai ter um, dois que vai baixar. Mas, quem vai vender picareta? Precisa de picareta? É todo mundo. Então, eu prefiro ser o cara que entrega a picareta para todo mundo e deixar todo mundo se quebrando lá na frente para ver quem consegue recuperar o dinheiro e estar tá oferecendo para a cadeia toda aqui a, a nossa solução e a operação de ar né, de segurança. Mas esse é um pouco do mercado que a gente vê.
0: Uau, muito legal. Que aula, Tiago. Que aula, cara. Legal demais. Assim, é, você colocou um cenário muito. Muito interessante e muito esclarecedor né, sobre, sobre esse segmento que eu realmente eu particularmente não, não conheço tanto. Sobre o setor de crédito, ainda só uma dúvida. É, hoje, quando fala, por exemplo, a pessoa tem uma dívida com o cartão de crédito, ela também entra nesse uhum. pacote aí ou, ou é cartão também. de crédito? Também entra, né? Uhum. Também entra. E, e também aumentaram muito o número de empresas que ofertam crédito, né? Que vendem dinheiro às... às, às... Enfim, eu não vou citar nome de empresa aqui, mas assim... Tem, uhum. tem, tem cada esquina, você vai no centro, tem uma em cada esquina lá vendendo dinheiro praticamente, né? E isso também uhum. acaba que, que cria também mercados, é... enfim, que as pessoas vão se enrolando nas dívidas, né?
1: É, e, e essa é uma das grandes diferenças né, que você tem. Antigamente, se você fosse tentar pegar crédito, você tinha que levar muita documentação, você tinha que levar uma série de coisas. Só que todo mundo viu que o mercado de crédito dá dinheiro. Legal. Então, tem empresas que estão dispostas a correr menos risco, empresas que estão dispostas a correr mais risco. Você tinha há cinco anos, seis anos atrás, 50%, 40% da população brasileira bancarizada. Então, agora esse número já cresceu muito com a entrada de novos países. Então, se você bancariza mais a população, elas têm mais acesso a crédito, mais gente para ofertar crédito. Então, assim, tudo vai conscientizando para um processo, vai encaminhando para um processo de maiores de mais crédito dentro do mercado, né? E aí também entram várias outras discussões de qual é a capacidade e educação financeira que a população brasileira tem para essa facilidade de crédito toda que a gente oferta.
0: Exatamente. E aí também vem toda a consequência da taxa de juros e quer dizer, o custo do dinheiro vai aumentando porque o pagamento dessa, desses empréstimos, eles são difíceis, então ele vai custando cada vez mais caro, né? É um pouco Exatamente. uma mistura de tecnologia é com economia, com cobrança, né? É muito legal. Exatamente. Tiago, eu queria então, que você me contasse específico sobre é, agente virtual a MIA, que é exatamente essa inteligência artificial que você está desenvolvendo, que você desenvolveu, ou que está em evolução, é isso, está certo? Dizer que a MIA é, é a sua inteligência, é a sua agente virtual que está conectada com uma inteligência artificial em constante evolução?
1: Eu, eu, eu acho que é super legal o que você falou, porque eu acho que seria hipocrisia da minha parte falar de AI e não falar que está em constante evolução. Porque senão eu estou quebrando o <risos> Tudo que eu falei até agora eu estaria <risos> indo ao contrário, né? Então, sim, cara, está tá em constante evolução. Tem sido super legal. É, quando a gente criou a Mia, a gente lançou ela para o mercado fazem seis meses. É, a gente lançou ela para dentro do mercado. A receptividade do mercado tem sido super legal. Hoje a gente tem grandes projetos que a gente está passando. É, primeiro a gente passa por um processo de, que a gente chama de POC, que é prova de conceito. A gente coloca dentro da grande empresa, ele testa a operação, testa com a gente, a IA, quando é um grande player, né? a gente já testou com o Carrefour, a gente está testando com o Weavey, tem outras grandes varejistas que estão entrando, mas eu não posso agora abrir o nome, mas a gente tá falando aí, pelo menos as... A, a gente tá com umas três empresas que são top 10 é, empresas de, do mercado financeiro do país, que dão para entrar agora, então esse processo tem sido super legal. E é, a Manish, ela surgiu, acho que até voltando um pouquinho, né? A gente criou, a gente surgiu, a gente tinha uma missão muito clara que era automatizar toda a cobrança das pequenas e médias empresas. Isso lá atrás, quando a gente surgiu. Então, a gente tem um sistema, um SaaS hoje, que a gente automatiza toda a cobrança de tal de pequenas e médias empresas. E aí, quando a gente a gente ia fazer a cobrança por WhatsApp, quando saiu uh, o chat de a versão 4.0, a gente viu, poxa, cara a gente tem uma capacidade grande agora aqui, dá para integrar, a gente integrou dentro da nossa solução do WhatsApp, começamos a testar, falamos, poxa, cara, tem jogo, tem algo super legal para a gente fazer aqui, e testamos e validamos, cara, realmente tem algo super legal, é, recentemente a gente terminou a bota do Carrefour e aí foi isso que eu comentei para você, a gente teve algumas faixas de atraso de carteiras que a gente comparou com as assessorias que prestam serviço para o Carrefour, a gente chegou a gerar 2 mil por cento a mais de acordo, a gente entregou um ROI para o de 100% a mais do que escritório de cobrança para ele, em termos de recuperação. E o legal de tudo isso é porque, ao mesmo tempo que eu estou entregando isso para grande, a grande empresa, a gente entrega para pequena e para média Então, hoje eu tenho mais de 80 empresas utilizando a IA para fazer cobrança de 500, .000, 5 mil devedores, 200 devedores. Tem gente com 75 devedores usando a nossa IA para fazer cobrança.
0: E como é que ela funciona
1: esse processo? né Basicamente, a gente, faz, a gente automatiza toda a tua régua de cobrança, então ela faz, faz disparos de e-mail, SMS ou só o disparo de WhatsApp. A partir do momento que o cliente responde no WhatsApp, a própria IA entra em contato e começa a conversar com esse cliente vai negociando com ele. Como a gente já tem todos os seus devedores cadastrados na ferramenta, as suas campanhas de negociação, seus juros e multas atualizados, a IA já tem acesso a toda a informação em tempo real, então ela faz a negociação conforme está configurado dentro do sistema usando toda a política. E quando gera um acordo, ela já faz já gera acordo dentro do sistema, pega o boleto, já envia o boleto para o cliente dentro dessa proposta. Então, tem sido super legal isso, esse processo todo. É um processo que hoje a gente cobra... É, tem as negociações, eu vou dizer para você que 99% das pessoas não sabem que estão conversando com o IA. Elas conversam como se estivessem conversando com o um humano. Isso é super legal, porque... A gente tem um caso aqui dentro, que a pessoa falou assim, poxa, falei faleceu a minha mãe, eu não estou conseguindo pagar, está difícil. E a IA falou, meus pesos, é, imagina que é uma situação muito difícil para você e que isso realmente impacta na situação financeira. Eu consigo fazer essas condições para você, assim assim, 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 E a empresa que estava testando com a gente, é, ela falou assim, cara, a gente ficou tão impressionado com a resposta da IA, que eu voltei para o meu call center, e eu busquei todos os casos onde a gente teve falecimento e comecei a olhar os históricos de conversa. Nenhum dos casos, alguém tinha falado meus pesos pro cliente. Só a IA que foi falar meus pesos pro cliente sobre a situação que ela estava passando. Então, ela consegue gerar uma empatia dentro desse processo, que assim, a gente que já está vendo isso todos os dias, a gente já faz aqui mais de 10 mil, 15 mil conversas por dia com a IA, a gente olha olha ela e fala assim... Tem conversa que a gente olha a gente, a gente fica de boca aberta e fala assim, cara, como é que ela respondeu isso? É, é absurdo, assim. A pessoa manda uma florzinha no WhatsApp ela responde também com uma florzinha a, a próxima <risos> mensagem. Então, são coisas assim que, que você olha que se, se fica muito incrédulo. Mas o funcionamento dela é essa. Ela, de fato, faz toda a negociação via WhatsApp desde o começo até o final, automatizando todo esse tempo.
0: Eu queria te perguntar sobre assim, a barreira da de idade das pessoas que conversam com a inteligência artificial, né? Alguém receber uma cobrança, uma geração um pouco mais velha, na faixa dos 70 anos, como meus pais, por exemplo, se recebessem uma abordagem por WhatsApp para uma situação dessa, eu não sei, não sei qual seria o comportamento deles e a reação. É, existe uma, você já tem uma, um, um estudo ou uma vivência sobre é, faixa etária que melhor, vamos dizer, negocia com a inteligência e que conversa com a inteligência artificial claro, específico na área de cobrança
1: legal é, dessa pergunta eu perguntaria de volta para você assim, teus pais conversam vou pegar exemplo que você deu, teus, pais. teus pais conversam pais um pouco com as pessoas no whatsapp hoje
0: conversam, conversam mas pouco, né, mas conversam sim é. usam a, a ferramenta mas é, é, o, que eu, o que eu quero mostrar, é, o que eu quero dizer assim, e perguntar é, é assim, se há uma barreira ainda numa geração que tem uma dificuldade em tecnologia em é, negociar com, com, uma, um, uma, uma, com uma inteligência artificial mesmo sem saber que é né? é,
1: então a gente não tem visto nenhum tipo de barreira
0: Nesse sentido. A barreira é o WhatsApp.
1: Se a pessoa usa o WhatsApp, ela vai, ela, ela consegue uhum. negociar. A, a gente tem casos aqui que a pessoa mandou áudio falando assim: vou só mandar áudio porque as teclas são muito pequenas para mim e eu não consigo enxergar, é, enxergar direito. Era uma senhora. Uhum. E a IA entende, entende o áudio e responde para essa cliente de forma que ela conseguia conversar e negociar com a IA com tranquilamente no WhatsApp, mesmo não conseguindo escrever direito dentro do WhatsApp, então ah, mas ela não consegue escrever, a gente tem problema no Brasil também sobre o tamanho do Brasil, sobre a alfabetização, então muitas pessoas têm problema de escrever, dificuldade de escrever a IA entende perfeitamente e consegue negociar da mesma forma então assim, a gente não viu a dificuldade ou melhora de desempenho é, baseado em faixa etária, o que tem e vai ter se a pessoa é mais adepta ao WhatsApp, e aí sim mas entendendo que as pessoas que estão adeptas ao WhatsApp, por ser a IA, problema
0: Perfeito, não, perfeito, legal demais, é né? um bom esclarecimento. É porque, é, só colocando assim, pensando assim, é, por exemplo, em casa, é, é, meus pais, é, situação de banco, eles são ainda aqueles que vão na agência conversar com, com uma pessoa é, física, né, com... Com, enfim, que é cultural também, né? A vida toda fizeram de, do, daquela forma e, de repente, enfim. Mas é o é, que é, você falou, eu acho que é mais a barreira até do analfabetismo, né? Que a pessoa não tem capacidade uhum. de escrever, né? E só mandar o áudio do que da, da questão de. É, outra pergunta que eu queria. É, com relação a quais as diferenças da MIA, né? Porque. Em relação a outros métodos de, de recuperação de, de crédito. Assim. Tem. É, você deu algumas vantagens, mas assim, se a pessoa fala assim, não, eu responde no WhatsApp, eu quero. Aonde que é o escritório de vocês? Eu quero ir lá pessoalmente. Eu quero esse contato uhum. pessoal. O que eu quero só colocar nessa, nessas perguntas é assim. É que assim, e quando há uma demanda do contato. A também em físico, né, da presencial, assim como é que vocês buscam essa 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 solução? Legal, como a gente
1: tem de fato sido uma ferramenta, uma solução para pra, as empresas, basicamente isso segue a regra, da a regra da empresa. Então, por exemplo, vamos pensar num carrefour, se a pessoa falar, não, eu quero negociar pessoalmente, a gente vai mandar para o mercado, vai lá no mercado. Ah, é, outra, é, é Riachuelo, vai lá na loja é o grupo Oscar que a gente atende, o de calçados vai na loja que você comprou então vai depender muito e a gente treina a IA para que ela responda nesses casos baseado no que você quer é que ela faça a, a pergunta que eu sempre falo é e se, se fosse um humano atendendo, o que, que ele faria? a mesma coisa que ele faria é o que a gente treina a IA para ela fazer então é muito mais sobre o processo da empresa do que sobre a IA
0: Perfeito, perfeito. E com relação ao nome, Mia, né, é Mia, Mia, tá certo, como é que fala?
1: Normalmente a gente fala Mia, é, isso é muito engraçado porque a gente não tinha um nome, a gente quando começou esse projeto não tinha nenhum nome, a gente só é falava é. que era a, a inteligência artificial, é, e aí um dia a gente só desenhou uma apresentação que a gente ia apresentar, a gente colocou Monest Inteligência Artificial, aí uma pessoa do time olhou falou assim, nossa, Mia, aqui, tá feito. Daí a gente é. ficou com a Mia e
0: assim que ela surgiu o nome dela. Ah, bem sacado, bem sacada. Então, a Mia é a tecnologia, é a tecnologia da Manast é a agente virtual que a Manwest é, vende para os seus clientes, é isso. Exatamente. Uhum. É... Ao longo desse, desse. Agora, por exemplo, esse ano de 2024 é um ano importante aí nessa, nessa, no, no, no universo da inteligência artificial, porque cada vez mais as pessoas é, comuns estão entendendo e aplicando mais inteligência artificial no seu dia a dia, nas suas operações. É... Seja um a minha filha que está na escola lá, que vai usar uma inteligência artificial para ajudar numa lição que usam o mesmo e de fato é o humano mais a máquina, né? A gente ter que saber somar, não substituir, mas é, complementar, né? É, o que que você pessoalmente profissionalmente aí no seu trabalho, enxerga assim para os próximos cinco anos, aonde que a gente vai chegar com essa história toda de inteligência artificial, de machine learning, deep learning e tudo que está envolvido, porque eu pelo que eu estudei, tenho estudado sobre o assunto, vai chegar um momento que a máquina realmente vai superar a inteligência humana, né? Se é que já não superou, não sei em qual ponto que estamos, mas assim... É, o que, que você enxerga para o futuro?
1: Legal. É, é uma pergunta que todo mundo faz para a gente. Que a gente, de fato, está com um produto super legal. A gente está sendo bem bastante é, vanguarda nisso e puxando esse mercado quando a gente fala desse tipo de solução. E, e o que eu digo é o seguinte. É, a IA, por si só, é, o que, que aconteceu e qual que foi a grande quebra de paradigma que a gente teve aqui com as IAs generativas? Né? Há é, muito tempo atrás, eu fui numa palestra em, na Califórnia de, um, de uma pessoa que estava fazendo um doutorado e estava falando sobre a dissertação dele. É, e a dissertação dele era storytelling Storytellings IA A gente precisa contar histórias IA Porque naquela época, é, como eu falei, era só estatística e probabilidade. Então, imagina que eu brinco, eu sou de Curitiba, eu sou, torço pro coxa, o coxa é verde Sim. e o atlético é vermelho. E você chega para a IA e fala assim, fui no estágio do coxo de vermelho e apanhei. O que, que a IA vai falar? Não vai mais no estágio do coxo, Que quando você estava em casa, você não apanhou, você foi para estágio do coxo e você apanhou. E ela não vai correlacionar que vermelho significa o timido rival e por isso que teve essas duas conotações, porque ela não tem de contexto. Quando a gente começou a conseguir criar bases de dados gigantescas que foram as IAs generativas, a gente conseguiu atrelar contexto a grandes contextos a geração de conteúdo, e foi isso que as IA generativas trouxeram. A IA, de certa forma, ela não, não substitui a capacidade de humano de gerar coisas, ela não gera, ela só atua com o que ela já tem de consumo próprio, de dados informações próprias, que foi aquilo que a gente gerou para ela. Mas, quando a gente olha atividades que eu falo de primeiro nível cognitivo, que são atividades de repetição, que é poxa, eu entro aqui, eu faço essa atividade todo dia da mesma forma, isso vai ser substituído daqui a cinco anos, Mas, tranquilamente. Mas a pergunta que eu sempre faço é o seguinte, a gente realmente quer que as pessoas fiquem trabalhando, onde elas entram no trabalho e fiquem, fiquem repetindo as coisas que elas fazem todos os dias? E normalmente esse tipo de trabalho é onde a gente tem uma baixa remuneração? A gente precisa muito mais se preocupar em treinar e qualificar pessoas para que elas sim, aí sim a gente utiliza o humano para quando o humano é necessário. Então, é, a, a gente vai ter uma certa linha de substituída dentro do processo, porque as IAs inactivas trouxeram, trouxeram essa capacidade da gente ter uma análise cognitiva que as IAs antigamente não tinham, e aí isso vai conseguir a gente fazer atividades cognitivas que serem substituídas, principalmente nesse primeiro nível cognitivo, que é um primeiro nível de repetição. Se a sua tarefa é sempre a mesma, todos os dias, de certa forma a IA tem capacidade para executar isso. Então, é, e, e, assim, não é algo alarmista, não gosto de ser essa pessoa, mas é algo que provavelmente vai acontecer. A gente tem que entender isso dentro do mercado. É, mas tá, como, o que, que eu faço? É a gente buscar capacitação e evolução para conseguir entender muito para onde isso vai. A gente olha algumas referências dentro desse mercado, como por exemplo o Elon Musk, ele cita em alguns discursos dele de que, o maior, que não vai alguns anos para frente a gente não vai ter trabalho todo mundo o mundo vai pensar vai precisar pensar numa renda universal mas ele levanta até outro ponto muito interessante que é o problema não é o dinheiro O problema é qual será o objetivo da humanidade? Porque hoje você levanta você acorda você precisa trabalhar para gerar receita para pagar teu almoço para pagar tua janta para sobreviver e conquistar os teus sonhos. A partir do momento que você não precisa mais trabalhar para conquistar alguma coisa, porque você tem uma, uma renda passiva gerada pelo mundo, seja lá quem for, uhum. qual é o objetivo nosso? Para o que vai acontecer? Então, assim, eu vejo sim, é, a gente vai ter muita discussão ainda, eu vejo daqui a algum tempo é, o mundo brincando a IA, não deixando ser implementada, porque a gente não vai estar pronto para implementar e o tamanho do problema vai ser muito maior. Então eu vejo muitos países bloqueando a evolução da IA. Então vamos pensar no momento que a IA substitui todos os. Ah, vamos pensar qualquer exemplo aqui? Vamos pensar todos os contadores. Exemplo qualquer. É, bem, a, o quanto isso afeta é muito grande. A gente não vai conseguir se preparar na velocidade que a tecnologia vai vir. E aí eu entendo muito que vai ter um momento que a gente vai levantar a mãozinha e vai falar assim, pessoal. Chega, segura um pouco. Se a gente pensar, alguns anos atrás já teve, um ano atrás, teve um, alguns é, estudiosos, empresários, pesquisadores que fizeram uma carta pra gente que, pedindo para que as empresas parassem o desenvolvimento da IA porque o mundo não estava pronto. Porque é esse o problema, né? E sem falar do problema assim, isso a gente está falando do problema bom ainda, que é otimizar operações. E, e para o lado ruim? Para que vai ser usado a IA para o lado ruim? Eu brinco assim, se hoje a gente tem pessoas de muitos golpes sendo aplicados, de pessoas falando ah, eu estou aqui com teu filho é, e com uma voz de choro, imagina se ela mandar uma foto que realmente foi editada pela IA do seu filho, imagina com uma voz que realmente foi a do seu filho, então assim, isso. a gente vai ter, vai passar por grandes transformações, vai ser uma grande, a, a gente está vendo a ponta do iceberg, A gente ainda, a, muitas das pessoas ainda não entenderam o tamanho do colapso que isso vai ser, é, e, e não existe... É, na minha visão, uma resposta certa de como isso vai se comportar. Existem muitas crenças. A minha é que, em algum momento, a gente vai paralisar, os governos vão paralisar esse, esse é, a IA, se vai ser bloqueado. Então, por exemplo, a Monish, em algum tempo, pode ser que, a Monish, no local de serviço de IA, pode ser que as pessoas falem assim, não pode mais ter, você só pode atender X% da capacidade desse mercado. A outra precisa ter é, pessoas humanas operando porque senão a gente não vai conseguir evoluir e se preparar na capacidade da tecnologia que ela vai
0: evoluir. Legal demais. E, Thiago, já fica o compromisso aqui, então, daqui uns cinco anos, a gente vai fazer uma nova... <risos> a gente e... voltar. <risos> aqui no PodCast Outra Visão, eu vou te receber para a gente fazer um balanço aí do... Do, do, do que aconteceu. Do, do que, que aconteceu que realmente, é, você tem razão, é um debate que não, não tem uma resposta certa, ninguém sabe exatamente o caminho, é tudo muito novo e muito grande, né? Assim, as pro, a proporção das coisas são, muito, é, são enormes, né? Só para fechar, específico no setor financeiro, como é que você imagina essa evolução? Porque assim, hoje o setor financeiro é tudo digital, né? Então, é o cartão digital, é o token, é o celular, com, com, enfim, com várias ferramentas que, que facilitam o acesso ao crédito, ao dinheiro, mas, ao mesmo tempo, se você não paga, você vai ser cobrado com a mesma facilidade, com a mesma tecnologia até, muitas vezes, que você conseguiu obter aquele crédito. né? É, o que, que você enxerga aí? Tem alguma grande novidade aí que está por vir no mercado financeiro, tem alguma coisa que você, que você pode que você observa aí para o futuro é, da aplicação da inteligência artificial no mercado financeiro no setor, né? Legal. É, eu entendo que essa vai
1: ser a principal mudança dos próximos anos, isso vai estar muito relacionado à eficiência a gente vai ceder crédito mais eficiente vai cobrar crédito de forma mais eficiente é, ah, mas os devedores... Muita gente que deve falar, ah, mas esses caras só estão pensando em cobrar, cobrar. Não. A gente viu, por exemplo, com a IA, a diferença é que muitas pessoas queriam pagar, mas não conseguiam pela quantidade e volumetria de pessoas querendo ser sendo atendidas, de atendimento. Então, às vezes, a pessoa queria responder, mas respondia. E aí a, a empresa só respondia cinco horas depois. E aí você já esqueceu, já está fazendo outras coisas. Aí você vai ver, aí gerou mais juros, porque você tá com na correria do dia a dia. Então, a gente viu que porque uma coisa que acontece é, independente da tecnologia, você não gera mais dinheiro no mercado. Por exemplo, falando de cobrança. As pessoas pagam porque ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, ela não paga, ninguém deve porque quer. Quem deve porque quer não é devedor, é fraudador, é diferente. A gente tem que tra tratar na área de fraude. As pessoas devem não porque querem, porque querem, porque não querem, porque não tem condição. Quem deve porque quer, ninguém gosta de ficar devendo. Então, quando a gente olha e entende isso, se eu chego e aumento cento de quantidade de taxas de acordo, foi porque eu gerei mais dinheiro no mercado ou porque meu processo era ineficiente, as pessoas queriam negociar, se não tinham bom Então, os próximos passos, tanto do mercado financeiro, mas de modo geral, para mim, que a IA vai entregar é sobre eficiência. A gente tem muitas verdades que a gente acredita hoje que vão ser quebradas é, pelos processos da IA porque a gente ainda não entendeu a nossa capacidade de execução e como a gente executa, porque a gente criou verdades do mercado, seja ele qual for, por 20, 30 anos, que aquilo era o melhor que podia ser feito, e aí a IA vem quebrando, vai, vai quebrar essas paradigmas cada vez mais.
0: Ah, legal, legal demais. Tiago, eu vou caminhando aqui para o final, primeiro agradecendo você muito pela atenção, ah, pelo carinho também, por esclarecer muito sobre um assunto tão importante e dá uma verdadeira aula aqui sobre o setor financeiro, setor de cobranças, inteligência artificial. Foi muito legal. Também quero agradecer a todos que acompanharam até aqui esse episódio, a toda a família do Tiago, aos pais né, que fundaram a empresa lá há tantos anos, que inspiraram também o Tiago, né, começaram a trabalhar tão cedo. Agradecer a todos que acompanharam até aqui essa entrevista. E para fechar, Tiago, eu gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem final, para nossa audiência?
1: Legal, cara. Eu acho que desses 17 anos que eu empreendo aqui, é... o que eu mais aprendi é que... Eu vim da tecnologia e sempre fui muito acelerado, então sempre quis fazer tudo muito rápido e sempre achava que a recompensa ia ser muito rápido. Eu comecei a aprender com os 14, hoje o seu curso tem 31, e a gente... agora que a gente está vendo um caminho que a gente está criando que faz sentido. Só de modo que são cinco anos que... Agora, no quinto ano, que a gente começou a acertar e começou a fazer, conseguir fazer as coisas. No quarto ano, a gente começou a conseguir fazer as coisas bem feitas começou a conseguir crescer. Não é sobre a velocidade que você vai me é sobre a consistência. É, é sempre isso. Seja consistente, vá no seu tempo, mas consistência é muito mais importante do que a velocidade dentro do longo prazo.
0: Muito obrigado, Thiago! Valeu, pessoal. Obrigadão. Até!